0: Этот выпуск записан до 24 февраля 2022 года.
1: Я искал жену здоровую, сильную, значит, у нас все должно быть правильно. Меня мама очень сильно настрополила на то, что женщина должна родиться сама. Это прямо сильно принципиально. Сидели всю ночь, потом в ванной сидели, все это пытались, ничего у нас не получалось. Крик просто огромный вырывается изнутри. так такой, да по мать, блядь. Ну как так-то? Ведь, ну ведь ну ведь попытался сделать все хорошо. Блин, ну -мо, путай, что я на маму очень сильно обижен, я вообще на родителей обижен. Мне это на самом деле нафиг не надо. Вот состояние, да похеру. Но я в родах вот не помню себя как я. Я помню себя только как мы. Делай, что должен, и будь что будет.
0: Привет, привет. Это подкаст Тепло, тихо, темно о родах, как инициации в жизни женщины и ее чувствах в связи с ними. Меня зовут Марьяна Олейник. Я
2: доула, психотерапевт, мама четверых детей. Привет, привет. Меня зовут Лизавета Шефер. Я доула, менторка для доул и мама четверых детей. Я, как всегда, рассказываю вам о том, что нам можно, нужно писать свои впечатления или просто комментарии в наших соцсетях. Инстаграм ттт или телеграм ттт подкаст. Все ссылки есть внизу. Вместе со ссылкой для донатов, если вы хотите угостить нас чашечкой кофе. А еще
0: мне выпала честь рассказать про инициативу, которую мы придумали. Вы видите, что весь третий сезон мы... Приглашаем разных гостей и показываем, как история родов может быть, или какая-то даже ее деталюшка, инициирующая инициирующий человека. И мы хотим предложить э, сделать подобное и вам. Для этого мы придумали некоторую форму вопросов, отвечая на которые вы можете рассказать свою историю и выцепить... Э, какой-то жемчужинку, какой-то дар и смысл из того, что вас больше всего в них зацепило. Мы написали об этом пост, приглашение и в Инстаграме, и в Телеграме. И можете присылать нам на почту ваши истории. Какие-то из них мы будем публиковать с тем, чтобы читает историю истории, другие женщины глубже понимали свои истории, делились своими историями и таким образом. Но вы знаете, как устроена инициация и каков конечный ее этап? Героиня возвращается в наземный мир, героиня возвращается в мир живых с дарами и делится этими дарами с другими людьми. Это как Прометей, который добыл Огонь для людей. Поделитесь своим огнем, пожалуйста, тоже. Это было бы очень щедро и это завершающий этап инициации. А еще сегодня просто очень богатый-очень <laughs> богатый момент для новостей. Мы придумали дать такую возможность в еще одной форме. Вы можете приходить к нам с Лизой на процесс закрывания родов, который будем проводить мы вдвоем, с тем, чтобы вот так же, как в подкасте, пройти через какое-то самое цеплючее место, выцепить какой-то самый заряженный и готовый к тому, чтобы его раскрыть и присвоить слой вашей истории родов. Скоро мы напишем подробности в Телеграме и в Инстаграме. Следите, не пропускайте. И вообще, подписывайтесь на наши соцсети, потому что в Инстаграме Сейчас будет все больше и больше э, материалов, всяких интересностей, которые делаем и пишем лично мы. У нас совершенно офигенные, и это вообще а ни разу не скромность э, глубокий рилс. И мы делимся там практиками и историями родов, как раз. А в Телеграме мы. Помимо этого, еще время от времени, может быть, будем выкладывать какую-то полезную информацию по теме э, женских инициаций.
2: Да, стоит сказать, что мест для индивидуального закрывания у нас с Марьяной не так уж и много, максимум 10, и все это будет происходить в июле, поэтому идите в наши соцсети, совсем-совсем скоро будут подробности, и вы сможете записаться на индивидуальное закрывание родов к нам. Ну все, вроде все, теперь рассказали, погнали в очень, очень, очень необычный эпизод этого сезона. Ну привет!
1: Здорово! Мы с тобой не
2: знакомы. Я Лиза. А я Саша. Очень приятно. Сан Саныч. Ты с Марианой знаком каким-то образом, а со мной нет.
1: Извини, готов исправиться. Извини, готов исправиться.
2: Поэтому мы хотим в первую очередь узнать кто ты для наших слушательниц? Вообще, как минимум, у нас первый мужской голос да, в подкасте. Я тебе рассказывала. Такая честь
0: <говорит> тебе досталась.
1: <говорит> у меня дебют. Я. Александр, мне 37 лет. Я папа четверых сыновей классный. Я счастливый муж, который в первом браке, вот живет уже всю жизнь, там 16-17 лет. Предприниматель просто счастливый человек. Что? <говорит>
2: Что так женщины про себя легко и четко говорили, а? Вообще, да, а то вещи такие все скромненькие, да, есть, ну, я там, то, все.
1: У меня нету морщин или есть, но они все такие. Что надо еще сказать, что интересно? По образованию я педагог по первому, по второму, там, коуч или еще что-нибудь. Черчение, живопись, не знаю.
0: Я смеюсь от восторга от твоей э, легкости в самопредъявлении, потому что когда людям задаешь вопрос, а кто ты, э, это сразу такое вызывает серьезность невероятную, что либо человек растекается мыслью по древу на 40 минут. Ладно, я не знаю, как Лиза потом это будет резать. Хотела сказать, что, что потом не понимаешь, как в монтаже это переделать в одну минуту самопрезентация. Ну и там очень четкие все истории, а твоя фраза там, ну, по второму образованию я коуч, или кто там еще может быть. Это было классно.
1: Не, ну просто у меня как такого образования какой-то профессии нет, постоянно чему-то где-то учусь и.. У меня нету даже области применения профессиональной, где я делаю что-то одно, что-то моно, где я могу сказать, что я там, не знаю, швия. Я не могу такого сказать. Я и шью, и вяжу, и танцую. То есть все, все одновременно. Все хорошо, кучу. что в
0: данном случае. Поэтому,
1: вот ну скорее я такой предприниматель. Ты здесь
0: как папа. Угу. Это четкая сфера.
1: Как скажете.
0: А расскажи, пожалуйста кстати, также кратенько, как ты сам презентовался, про ваши роды с Олей. Сейчас поясню, в каком контексте. Опять же таки, вот слушают женщины, и важно понять, типа, а что, как они там, ну, я не знаю, где рожали, с, какие, ну, наверное, да, вот мне было бы лично, и мне это так и интересно, как выражали? Если э, коротко, я имею в виду такие, знаешь, человеческие параметры, э, типа там в роддоме дома, э, естественные роды, или кесарево, там какие-то такие истории.
1: Первый первый ребенок у нас родился за границей в Чехии. А, конечно, меня мама очень сильно настрополила на то, что женщина должна родить сама, это прямо сильно принципиально, а у нас так получалось, что парень был очень здоровый, он вовремя не вылезал, не вылезал, сидел ему там, было хорошо, и Последний момент, то есть мы неделю ждали уже больше, и врач сказала, что все, не можем больше ждать, нам надо делать кесарево. Мы поревели по этому поводу и сделали первое кесарево. Вот, потом, а Оля тоже всегда очень хотела родить сама, и говорили, что после первого кесарева там уже мало вероятности родить самой. Нет, и второго, и третьего, и четвертого родила сама. Значит, второго мы... Вторая беременность у нас была неудачная, там на третьем, на четвертом месяце мы потеряли малыша а потом спустя какое-то время снова забеременели и вот его уже пытались родить сами дома сидели всю ночь потом в ванной сидели все это пытались ничего не, у нас не получалось и в итоге мы поехали в обычный роддом ну не в обычный типа в самый крутой в нашем городе частный и этот все дела поехали и нормально родила сама второго ребенка после кесарева вот так что у нас первый кесарь, вот э, трое, трое сами в, в разных частях
2: Есть ли какие-то роды, да, которые ты вспоминаешь чаще всего не в плане того, что эм, самые распрекрасные, а наоборот, не то чтобы самые плохие, нет, не в этом смысле, все роды Самые важные для меня, важные, наверное, и нужные, да? а самые интересные, самые, может быть, непонятные, где какая-нибудь, эм, что-то есть вопрос какой-то или...
1: Как всегда ну, короче, первые редкие. Mm. Но это всегда, во первых, это первый опыт, ты не знаешь, что будет происходить, у тебя в голове там полно-полно э, разных разговоров, легенд и мнений, и тревог, и страхов. Я говорю, а мне очень было важно, то есть, у меня мама прямо, прямо настраполила меня на самостоятельные роты, что это прям супер принципиально. Э, и поэтому для меня это было таким ударом. Надо сказать, что вот надо делать кесарев. для меня это было расстройство на уровне того, что я изначально рождаю кого-то неполноценного человека. Вообще ничего общего, и я еще и Олю по этому поводу немножко тоже напугал, и из-за этого она тоже расстроилась. Вот, потому что она знала, что мне важно самостоятельно типа родить. Может быть из-за этого у нее желание было такое, или, или это ее личное желание самостоятельно родить, не знаю. Но первое, конечно, самые такие значимые начиная с того, что мы только переехали в чужую страну, не знаем ни языка, ничего. Мы нашли, конечно, врача русскоговорящего, который нам помогал, все в родах сопровождал. Но, говорю, там полная неизвестность. Другая страна, другой язык. Мы ни разу не рожали, не знаем, как это делается, как это делается здесь, там какие нюансы, чего. Поэтому первый был, естественно, самый-самый-самый. такой. Вот. Второй... Ну, второй, наверное, для нас был особо значим, потому что мы первый раз рожали сами да, то здесь было кесарева, а тут первый раз рождали сами, и это было такое тоже очень необычное волшебное действие. Оно тоже, конечно, запомнилось, А так остальное как принтер. Все просто, все полокаты. Нажимаешь копи пейст и пошел. У нас интервал еще ровно три года практически у всех. Прямо три, три, три. И каждые три года мы переезжали.
0: Ну, ты сказал, что больше всего вопросов и ну, как бы энергии к, в отношении первых родов а это так было раньше а сейчас на самом деле ну, как, ну уже все пережда ты же даже эту формулировку сказал что ну, там, я сначала переживал очень сильно и думал там, что как будто бы даже ребенок будет не такой, не такой полноценный а типа потом ну как фигня это все полное то есть если даже сейчас для тебя первые роды, самые заряженные, или сейчас это как раз э, иначе. Простым русским языком, надеюсь, что это простой русский язык, я бы тебя спросила так. У тебя есть роды, э, к которым у тебя есть вопросы до сих пор, вот перед самим собой?
1: Претензии? М -м
0: ты знаешь, э может быть претензии, может быть э просто как бы вот ну, не знаю, ты мыслями туда постоянно, например, возвращаешься.
2: Не найденные смыслы, непонятные моменты. Или сомнения, все ли, все ли окей было, может быть, стоило бы иначе.
1: Слушай, всегда есть что-то, что можно сделать лучше, удобнее, быстрее, легче, проще, дешевле да, и так не, далее. Всегда есть что думаю. улучшить. Но... Но если, ну вот говорю, если рефлексировать обо всем происходящем без перерыва, но, слушай, это такое бремя, такой груз, который, мне кажется, вообще не даст тебе блин шагу шагнуть. Но ты отрефлексируй тут же, тут же на месте отрефлексируй. Но я тогда не понимаю, давай задай по-другому вопрос. У меня, я говорю, у меня нету ни обид никаких на, на прошлое, нету ничего там ни, ни к врачам претензий, ни к Коле, ни к чему, ну то есть как-то не понимаю. А к тогда. себе? К себе есть.
2: О, к себе есть. Это уже интересненько. Ну, вот в каких это, родах больше это, это
1: исключительно вот в этих первых, то, что меня настропалили Отлично. на естественные роды. Вот, вот я об этом. И то, что я а, не смог это барьер поставить да, вот на, на эту фигню, и зацепился за нее, и тоже накрутил и себя, и Олю. То есть за это у меня есть претензии, я выводы сделал, и все следующие разы. Мне никакие внешние фаны, внешние страхи других людей не участвовали в наших родах
0: знаешь, все таки рода до тебя Кесарева не научили, всему не научили, потому что какая-то вот эта... Дай-ка я тебе расскажу, подожди! <связывая> я у тебя это только... У тебя это проследилось прямо дважды, где ты сначала своего... Так, если что, то меня тоже тормозила, ладно? Потому что я тоже была чересчур прямовато. Ты как бы сначала градировал своего ребенка по как бы какому-то такому... Но я внутри себя такие вещи называю в любом случае фашизмом, когда есть люди, которые как бы больше люди, а есть люди, которые меньше люди. Но вот в данном случае это критерий Кесарева. То есть тогда, да, что ты говоришь, что для тебя вот провал был, если я тебя правильно услышала, ты мне будешь поправлять, если что, что как бы провал был внутренний, ну, там, эмоциональный в том, что если ребенок рождается не естественным образом, то он какой-то вот уже не до, но вот что-то какая-то тут есть вот там неполноценность и, э, и э, как бы вид родов как будто бы даже потенциально влиял на восприятие да, своего ребенка да. и как бы похоже у тебя есть градация конечно на трав... право имеет тварь дрожащую да.
1: ну то есть я не считаю что все люди равны
0: там, где эта же штука ударила по тебе.
1: Если нам для ясности, я говорю, не считаю, что все люди равны. По умолчанию в принципе нет ни одного равного. Даже те же самые листочки на дереве, они все равно все разные. Ты не можешь одинаково относиться ко всем детям, одинаково относиться ко всем людям. Все люди разные. Я изначально, изначально одинаково настроен ко всем людям. Но э, у меня есть некоторое подобщения с людьми. И вот этот вот человек ведет себя вот так. Этот человек ведет себя так. Они разные, они по-разному себя ведут. Вот как этот ведет, мне нравится, мне комфортно, мне с ним хорошо, я к нему предрасположен. Вот этот, мне не нравится, как себя ведет, я изначально к нему слегка негативно настроен.
0: Да с листиками-то я с тобой согласна. Просто как будто... Смотри, просто для меня листики тоже все разные, но есть, например, одно одна неприкосновенная, или какие-то одни универсальные правила для всех листиков. Например, там условно, что я не буду срывать листики с дерева без надобности и там, не знаю, стаптывать их, или я не буду. Äh, ну, вредить, э, там, этому листику, потому что посчитаю, что этот листик херня по сравнению с другим листиком. Ну, такое. Ну, то есть, э, э, давай без листиков, давай на нормальный уровень.
1: Ну, вот смотри, вот если разговаривать там про те же самые роды, в этом, в этом есть смысл. Ребенок, это, он когда рождается, он же проходит определенные испытания, правильно? То есть ему нужно приложить определенные усилия, чтобы попасть в этот мир. Ему нужно пройти через определенные страдания. Это некое, некое преодоление. А представляешь, с самого рождения ты вот этого первого опыта преодоления э, усилий, вот этой вот там, не знаю, цены рождения ты не платишь. То есть э, это как значит, это как кредит. Да, то есть ты взял в кредит. То есть ты пользуешься сейчас машиной, на которую не заработал. Ты живешь в доме, который еще не заработал. Мне это не очень нравится. да, И я сейчас обращаю внимание, что у него такое есть. Он очень талантливый, ему все легко дается. Но только возникает какая-то сложность, он пасует перед ней. Я не то чтобы связываю напрямую эти два явления, но тем не менее я, я думаю, что что-то в этом есть что-то в этом общее есть и какой-то смысл то есть но ну, все равно же природа э, вот создавая определенный биологический процесс ты должен пройти определенные стадии появления на свет во всех остальных случаях в природе где не человек такие джоныши если ты не смог родить сам если он не родился то погибают вот это некий естественный отбор и так устроен мир да? но человек из-за того что он homo sapiens он научился вмешиваться в этот процесс да и и у этого вмешательства в любом случае есть своя цена и свои последствия. В любом случае. Вопрос, какие они, как с ними работать, это вопрос. Но совершенно точно, естественный путь рождения для меня гораздо более предпочтительным по, по всем.
0: Подожди, а какую цену не заплатил ты тем, что не было естественных родов?
1: А мне сейчас всю жизнь с этим работать с ним. Учить его преодолевать, преодолевать, преодолевать. Каждый день здесь сейчас сегодня я буду сталкиваться с тем, что он не выучил урок чуть раньше и буду с ним учить этот урок до тех пор, пока он не научится его проходить, я думаю, что как-то так. У
0: каждого ребенка все равно есть какие-то тенденции и в связи с естественными родами тоже, потому что они по своему факту естественности не равны ну, Конечно, конечно, конечно. И конечно. это тоже накладывает отпечаток на как бы, такие глубокие слои психики, и это тоже то, с чем есть работать, и то, что ты видишь, что отражается дальше в его жизни. То есть это не совсем про ту цену, про которую ты говоришь. То есть вот я, кстати, с тобой согласна, да, что есть разница между естественными родами и кесаревым, и это влияет и на женщину, и на ребенка. Для меня это не равно плохо, но как бы, да, влияние есть.
1: Какое-то есть. Эти люди я это сразу считаются. маленькую такую желтую шторочку. Я ведь в своих рассуждениях не претендую на истину в последней станции. Я говорю свою точку зрения, как я это воспринимаю, как я к этому отношусь. То есть это исключительно мое мнение, и я не утверждаю то, что это универсальная позиция, которая подходит всем и только так. Нет, это то, что я выбрал для себя, да, то, то, о чем я определился.
2: Я хочу вернуться в точку именно родов и спросить у тебя, если бы вот сейчас, оглядываясь назад, ты смотрел на всю эту историю, да? может быть, там есть какой-то момент, именно момент, которому у тебя больше всего вопросов, и, может быть, ты даже знаешь, как этот вопрос звучит, может быть, он внутри прям ходит, да, я не знаю, вот бывает э, женщины, просто я к мужчинам такие вопросы никогда не задавал даже своему мужу. Интересно, задать. Вот я пример хочу привести. я Вспоминаю о во вторых родах, и у меня была акушерка, это были домашние роды, и я очень-очень хотела рожать в ванной. Ну, прям я очень хотела рожать ванны. Я долго там сидела, и вот приехала акушерку, у меня там было там уже почти 7-8 сантиметров раскрытия. И она мне сказала: Ты не хочешь вылезть, тогда быстрее будет. Но женщина в таком состоянии мозга, когда у нее там 8 сантиметров раскрытия, она как бы ничего почти не слышит. Она вылавливает отдельные как бы э -э фразы. И я услышала: вылазь из ванны. Вылезай! Я по команде вылезла и пошла наверх в своем доме и родила ребенка в спальне. Все было прекрасно. Это были прекрасные домашние роды. Я очень хотела. У меня первые были сложные, там, с медицинскими вмешательствами, там, та-та-та-та-та. Вот. Я очень была рада. Но мне... Меня... Вот я ходила и думала, какого хрена я встала и пошла? Какого хрена она мне это сказала? Я так хотела пройти водный род. Я так этого хотела. Мне так было хорошо в этой ванной. Ну, то есть, кажется, какой-то вот дебильный маленький момент, Да? И вот я у тебя спрашиваю, вдруг у тебя тоже есть, у тебя, не про Олю, а про себя, какой-то момент, который, типа, так ты возвращаешь, думаешь, вообще не понимаю, что такое было вообще, что произошло. Может быть, это связано с вашими отношениями с Олей. Может быть, это немножко до родов, когда ждали. Может быть, это моменты принятия решения. Это может быть что угодно. Некоторые женщины вот спрашивали у нас на подкасте было, что там вот ну, муж уехал с родов перед рождением ребенка, потому что нужно было срочно, вот он был долго-долго на родах, потом нужно было, ну вот прям собаку выглядеть нужно было, он уехал, этот момент, когда он уехал, ребенок родился, и она вспоминала в родах не все остальное, не ощущения, не боль, а вот наспомню, какого хрена, почему я отпустила, почему я ему не сказала, типа да пускай она там хотя бы срется в этой квартире, потом все решила, оставайся. Вот что-то такое есть ли?
1: Слушайте, честно, вот вообще ничего подобного нету, и даже более того, это некий, как, некий аргумент, чтобы мне быть рядом солей, да, потому что она во время родов действительно несколько там... Понятное дело, что другое сознание, по-другому все слышишь, понимаешь, оцениваешь обстановку совершенно по-другому, и поэтому ей важно, чтобы я был рядом, чтобы трезво оценивал происходящее, да. Как-то как как я был доверенным лицом во время родов. А с моей стороны, вот таких вопросов вообще никаких нет. Почему мы сделали так или, или иначе? И почему ли мы не сделали так? Ну. Нет, вообще нет. Я, я думаю, даже с моей стороны вообще никаких и требований к этому не было. Лишь бы всем было хорошо, комфортно, безопасно и здоровье. И скорее Оля там говорила, что вот я хочу вот так. И моя роль была, как бы ее поддерживать в этом, да, чтобы. Это ее какие-то внутренние потребности как-то родить, чтобы были определенные условия. И моя Подожди, роль была ты исключительно... Ты что, что рассказывала,
0: что у тебя была очень сильная трансляция, связанная с тем, что тебе мама говорила, про естественные роды, и что ты сожалеешь, что, возможно, эту трансляцию ну, как бы, что создал этим, возможно, много напряжения и Оле.
1: Нет, попробую проговорить. Вот это ничего нигде не испортило, но из-за того, что была создана, ну скажем, может быть гипертрофированная вот эта вот важность естественных родов в моей голове, я это и проговаривал Оля. да? И у нас была идеальная картинка родов, обязательно самостоятельная. Но в момент, когда мы выяснили, что мы не можем сами надо сделать кесарево, мы расстроились, то есть произошел какой-то э, грустный такой темненький момент, не более того. Все нормально, хорошо, кесаревы кесары рожаем, все слава богу, все замечательно, никаких проблем. Но уже сразу немножко расстроился, Понимаешь? потому что хотел вот так, а получилось по-другому. То есть если бы я не, у меня не было каких-то таких претензий, ну так родим или так без разницы. У меня что вторые, что третьи, мне были, я был спокоен. Надо было делать кесаров, сделаем. Сможешь родить сама, слава богу, родишь. Понимаешь, то есть для меня это было совершенно равно. Так или так, любой исход. То же самое, что, знаешь, когда некоторые пол не проверяют. Вот мы, по-моему, с четвертым, кстати, пол не узнавали, да. Вот людям не важно, мальчик, девочка, вообще все равно. Мне было у первого важно, чтобы был сын. Мне было важно. Я был в Чехии, Оля была в Перми, они пошли с братом на первое УЗИ. И вот Оля мне звонит, забирает трубку ее брат, говорит, ну что, иди гуляй, платьишки покупай. Я где шел, там, и сел на пол, как так, блин, какой, какой, какой платьишко жена забрала, да, да не, не, все нормально, там, парень, все хорошо. То есть, для меня было важно сын, мне был важно первый сын, мне было важно естественные роды. Это ни на что нигде не повлияло в процессе, и как бы, ну, так и так, и, и нормально, но был повод расстроиться. Слушай,
2: погоди, мы тебя тут ни, ни в чем не уличаем, да, то есть, мы просто пытаемся...
1: Я, 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 я просто пытаюсь объяснить, нет, я пытаюсь объяснить, это никакая не травма, это не... не... Да
2: не, не травма, у нас нет идеи тебя да. Мы хотим Есть поговорить идея. про тебя.
1: Кор короче, просто если, если, бы, если бы у меня не было фокуса на этих естественных родах, я бы просто не расстроился бы от этого обстоятельства, и тогда первые роды прошли бы вообще без единого момента какого-то расстройства. Вот, вот и все. То есть они были бы вообще идеальные и гладкие.
0: Короче, я, у меня прослеживается какая-то ниточка. Есть вот эта вот такая мужская история про... Прости, что я лезу. блин. Ну да, когда мужчины говорят о женщинах, это тоже забавно. Короче, такая мужская история передачи наследства, в широком смысле слова, да, от отца к сыну. И вот этот сын, причем, похоже, мы говорим именно про Александрович, правильно? Рождается не идеально. И, как бы, не... и, ты, и ты сказал, ты, ты, блин, это сказал ты, я тебе это как раз не пытаюсь навязать, что это э, в тот момент э, даже воспринялось как э, какая-то его неполноценность. Сейчас ты э, говоришь об этом ну, намного более мягче, просто о том, что это некоторая особенность, с которой ты обходишься на протяжении вот, его жизни. Uh, вывода нет, я просто провожу связь. Мне кажется, что-то есть. Вот, я сформулировала, к чему это рассказывала. У женщин тоже есть, но иначе бы твоей мамы такой темы не было. Очень большая зацепка часто на естественные роды. Потому что, но... Каждый человек туда вкладывает, и у мужчин, свои смыслы в эти самые естественные роды и свои потребности. Для кого-то важно пройти этот путь. Там, ну, короче. Вот. И мне интересно, как бы, про что был твой смысл в, ну, как бы, в естественном ходе родов? И какое чувство было бы у тебя, если бы эти естественные роды произошли? Потому что мне кажется, что мы говорим про гордость вот такую мужскую гордость, я не знаю.
1: Если позволишь, я, я, вот, сейчас, я вот сейчас тебе тоже небольшую обратку Давай. дам. Вот тебе нужно самой лично у себя покопаться с этим вопросом, потому что он тебя где-то триггерит, какие-то вот эти моменты неравенства какой-то такой, ты пытаешься зацепиться за какое-то найти то, чего нету. Вот этого нету.
0: А что есть?
1: А я не скажу, что он неполноценный. Я не говорю про неполноценность. Ну вот смотри, вот у меня сейчас травма плеча. Вот левая рука. Спокойно. Все. Я не воспринимаю ее неполноценной. Я ее не дискриминирую в процессе, когда несу продукты домой. Я ее... Её с любовью берегу и тяжелая беру в правую руку я не воспринимаю ее ущербной и неполноценной я понимаю что у нее есть у всего есть свои нюансы особенности там все что угодно там вот простой пример вот нос у меня был комплекс когда я был молодой там лет 13-14 я боялся к человеку повернуться в три четверти Понимаешь, реально, боялся и стоялся, старался разговаривать как бы вот прямо, но он просто есть какой есть, сейчас я к нему отношусь нормально, тогда я это воспринимал болезненно. Здесь то же самое, это я в тот момент воспринимал это болезненно, я не воспринимал его ущербно родившимся, я его сейчас не воспринимаю как какого-то неполноценного, нету этого. Это просто, знаешь, вот смотри, вот э, я люблю, например, дарить цветы эти, герберы, большие ромашки, я когда прихожу и нету герберы покупаю розу, я немножко расстроен. То есть вот в идеале мне нравятся три герберки, когда вот стоят, вот мне это красиво, это красивые цветы подарил. Ну а когда да? розы? Вот, вот что, то, что с надо. Ну, если их нету, я покупаю, покупаю, ну вот ну, просто не так круто.
2: Не так круто? Вот, ну, не
1: то идеально, что хотел. Какое, какое да.
2: чувство твое задето, когда получается не так круто? Какое, какая эмоция, какая, какое чувство задето? Потому что когда ты говоришь, что ты пришел, Герберу хотел, а там нет роза, ну окей, рост тоже хорошо, подарю же мне розу. Ну какое твое чувство задето?
1: Вот, смотри, вот у меня в этом смысле есть дифференциация такая. Если для меня это прямо супер важно, я сделаю все, чтобы найти Герберу.
2: Но бывает нет.
1: То есть я дойду ну, погоди, до результата,
2: в дойду ну, до результата, нет, нет, вариантов
1: если не дошел, если не дошел, ну то есть вот реально, вот мне принципиально важно, я объехал весь город, ее тупо нету. Да, я покупаю что-то другое, и у меня чувство, что я не доделал, и значит в следующий раз я иду до того, чтобы доделать. Hmm. Меня это нигде не свербит, это мою какую-то гордость не задевает. Тут ну, вообще нету предмета разговора про гордость вот совершенно точно. А
0: ты был готов во вторых родах к Кесареву?
1: Абсолютно легко. Я просто угу. говорю, что вот те то Кесарево, которое было у нас, я, я не знаю, как в других больницах это все делается, меня не пустили в палату на, на сам процесс, не пустили. А мне, мне еще было важно присутствовать рядом, то есть держать там за руку как-то, не знаю, смотрели в глаза, а тут она была в отключке. Меня не пустили в палату, но вот как только малыша достали, меня пустили к ней. Вот. И у нас с тех пор даже там одна шутка такая внутренняя ходит. Я видел ее изнутри. Ну, то есть, это такой. Близкий процесс, я старался как можно больше быть рядом, потому что действительно была очень тревожная ситуация. Начиная с того, что роды, да, мы не знаем ничего не знаком, плюс другая страна и так далее, и так далее. Это было, и, и ей было волнительно, ей было важно, чтобы какое-то свое родное лицо было рядом. Поэтому я старался как можно быстрее как бы, оказаться рядом, чтобы она меня увидела и, и как бы стало немножко полегче, поспокойнее. Вот. Поэтому малыша, когда унесли, э, ну, там, приводить в порядок, не знаю, что там делать, и потом меня позвали, там надо на ребенке написать было фамилию. Свою. На ребенке? <смеется> <смеется> там... <смеется> да, да, на, на ребенке, там типа этим Марганцем или не знаю чем, в общем, ватной ушной палочкой надо было написать фамилию. И я, а там мы ну, месяц живем в другой стране, на каком языке писать моя фамилия, как она мне все это, этот ребенок, это <смеется> 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 буква С одна появилась и все. Ну, то есть я говорю, что нет никакого гордости точно нету. Я, я расстраивался из-за того, что я... Ну, это я уже чуть попозже начал расстраиваться, что я на Науськову на это.
2: Я просто хочу рассказать немножечко, смотри, наша эта идея не в том, чтобы там просто взять у тебя интервью, или просто, чтобы ты сказал нам о родах, как все было прекрасно. Да все прекрасно. Если все живы и живые, то все прекрасно. Я, мы про другое здесь, нам хочется понять как бы изнанку стороны, в твоем случае, ну как мужчины, да, то есть партнера. И у всех есть э, чувства по поводу событий. Эти чувства способны э, нам показать немножко что-то про себя, да, то есть узнать еще больше меня. И мне как будто бы вот немножечко жаль, что ты не рассказываешь своих чувств. Значит, либо ты нас задвигаешь, и не да, не пускаешь, что тоже как бы... Ну, окей, да, бывает. Либо а, ты немножечко сам туда не, не проходишь.
1: Ну, тут, наверное, надо разделить на до и после, да. То есть, если мы говорим там про первую да, роль, то совершенно точно разделяется на, на до и после. То есть до того, как у тебя малыш появляется на руках, это одно состояние, после это совершенно другое. да. То есть, вот для меня это вот какая-то такая. По Слушай, наверное, ну,
2: точка важная – это там, где все-таки было понятно, что это будет неестественный роды в, в твоем случае, да? Что вот точно понятно, все, это неестественный род. Какое там было чувство?
1: Блин, да, как так?
2: Да, как так.
1: Что, да, что они тупят. Mm.
2: Чувство недоверия, разочарование. Ну,
1: это, знаешь, это, это на у... это на уровне видишь? Говорю, я не знаю этих людей, этих это врачей, понятно. ничего не знаю, да? Я знаю, что в целом медицина, нет, я сейчас как бы бэкграунд как бы эмоции своей. А в целом медицина старается перестраховаться там, и так далее и так далее поэтому у меня есть изначальная какая-то такая не, не очень высокая степень доверия там, к врачам ко всем но при всем при этом параллельно я знаю что ну роды это вообще отдельная какая-то мне кажется часть медицины и там совершенно по-другому и врачи подходят я неделю неделю мы пытались родить сами то есть я видел, как наша врач не говорила, что все кесарева Нет, она показывала и объясняла мне все моменты, что мы вот до каких пор и какие у нас ограничения по терпению. То есть сколько мы можем ждать и терпеть. И когда она уже сказала, что все, ну, придется делать кесарева это, знаешь, как э, к ним претензий никаких не было. Было такое, знаешь, ну, такой, блин, ну ⁇ -мо ⁇ путы. Это вот ни разочарование, ни расстройство. Это, может быть, знаешь, какой-то, наверное, у меня есть перфекционизм, такой и перфекционизм. И это, я не знаю, может, это какая кривая параллель. Но, ну, допустим, мы позавчера поехали в поездку, хотел детей в горы свозить, там по снегу покататься, потому что у нас тут внизу снега нету. И думаю, ладно, все, поехали. А я поехал на легковой машине. Мы, короче, чуть-чуть не доехали до склона, я разрезал колесо. Ну то есть, вот поездка, которую, блин, так хотели, вот мы поехали, и вот бац, и она срывается. И так вот, да ёпо мать, блять, ну как так-то, ведь ну ведь, ну ведь попытался сделать все хорошо, вот детей вывести, все, и что за нахрен. Вот какая-то такая штука, и ну тут же взяли, собрались, сориентировались, и в итоге покатались, все нормально, все вопросы решили. Здесь примерно точно, точно так же, как бы, ну просто, эх, ну, блин, не получилось я даже не могу честно говоря может быть для меня конечно те там и как-то мозг блокирует какие-то те моменты я помню расстройство я помню что я я пустил слезу это я помню а, вот свое состояние я, я не знаю я может даже не вспомню ну, ну вот расстроился ну но я говорю, что я, я точнее не могу его описать потому что я, я может быть даже не помню
0: ну, ты же и называешь чувство, это же нет, есть расстройство. Ну, расстройство – это, это и есть чувство,
1: да. Досада, да, наверное, было такое. но оно было минут десять, то есть мы, мы буквально с Олей посидели, поговорили, все это всплакнули, ну, и, и тут же как-то перенастроились на то, что, ну, ну значит, так надо, значит, все будет все равно хорошо, так как есть. Все, не переживаем. Немножко, говорю, эту слезу запустили, и все, вот буквально вот эти вот десять минут. Десять минут вдвоем посидели со слезой, и все, больше мы к этому не возвращались, и оно как-то так все легко прошло и ушло.
0: У нас есть такой этап обычно в подкасте, когда человек называет чувство, с которым он столкнулся в родах, ну, наверное, таким самым, может быть, жгучим, мы так и не подобрали до да, слова, если это подкликов, и я вот пытаюсь соотнестись э, с тем, как я обхожусь с точками, в которых я просто расстраиваюсь, но ничего не поменять. Э, э, и действительно, в, как бы там, где события быстро разворачиваются, или там, где э, ничего не поменять в абсолюте. И ты помнишь, я тебе на прошлой неделе э, как раз говорила фразу, что я отключила чувства. Ну, то есть, я, да, я расстроилась, значит, даже думать про это не буду, надо действовать дальше. Если мы сейчас будем тут сеансы психотерапии друг друга устраивать, мы не пройдем. Помнишь, прям я это даже жестко в какой-то момент сказала: мы не будем сейчас про это разговаривать, надо, надо, де ну, надо дело сделать. А я вот думаю: а я сама потом вообще к этому по жизни возвращаюсь, или как бы все дело сделано, и все. И что из этого можно было бы взять? Ну, то есть, если мы говорим о ну, как бы о смыслах чувств, которые все равно ну, к
2: чему-то ведут. Ну,
1: слушай, а зачем? А
2: потому что это тебя расширяет. Но есть же исследование, что любой эмоции нужно время, как бы, да, и какой-то эмоций, чем сильнее эмоция, да, тем в, в какой-то конкретный момент, тем больше ей нужно времени для того, чтобы пройти, ну, это для мозга, если взять нейробиологию, не знаю, читаешь ли ты Сапольский, но я безумно люблю его слушать и читать, вот. и как бы про это не только у него есть, и поэтому, если мы скупировали ее раньше времени, потому что того требовала ситуация, да, то, как бы она остается в теле, там, остяпаты об этом говорят, она остается жить. Да? То есть, вот таким образом, как бы немножечко возвращаясь к ней, анализируя и рефлексируя, можно завершить цикл. Как бы. Там есть потребность. Слушай,
1: мы, мы все время с женой ходим, мы все время с женой ходим, гуляем, разговариваем про. Про все можно и всегда.
0: Я, Саш, я наглая, можно я перебью. Все. Я уже буду в роли, значит, наглого и не понимающего человека давай, с давай, комплексами, а не полноценности. Короче, смотри, вот ты когда говорил про роды, у такой был большой кусочек, классный. Ты говорил о том, что человек, который не родился самостоятельно, не проделал какую-то работу. Я тебя тогда хотела поддержать, но, но мне стало что-то стеснительно на, на себя ну, тут как раз тут время забирать, но вот я его сейчас заберу все равно. Вот, э, я э, училась в работе с травмами развития, где одной из, э, прости за слово, травма, это скорее непредаваемую вот эту коннотацию, которая в основном в соцсетях. Я к травмам отношусь как пху. Ну то есть, <laughs> травма, это скорее как особенность, окей? Okay? Да, особенность развития, вот, которая накладывает обстоятельства. И одна из первых травм связана как раз с перинатальной историей, с тем, как человек либо его вынашивали, либо как он рождался. И про э, Кесарева, видите, как, как попка-дурак, чем научили, то говорю. Хотя я это чувствую и вижу в других э, людях тоже. А, это, да, это про э, обход, то есть это про несделанную работу, но не всегда в значении... Э, как бы получил обманным способом, типа, легко далось, а скорее про ту количество энергии, которую человек копил, вот чтобы, не знаю, шкаф сдвинуть. Ну вот он всю там 9 месяцев сидел внутри, готовился в один прекрасный день сдвинуть шкаф, ну родиться. И тут как вот он вот эту энергию, ну, прям, я сейчас даже говорю, резонирую, чтобы сдвинуть шкаф, нужно очень напрячь мышцы. У меня там ноги включились, корпус тела включается, руки — и вдруг как бы, этот шкаф подвинули за тебя, а вот эта ну, как бы сконцентрированная энергия в теле так и осталась неразряженной. А когда мы говорим о чувствах, происходит похожий процесс. Там поднимается энергия, ну, например, в данном случае досады, такой жгучей. И в ситуации, в которой э, мы бежим дальше, это, это как кесарево сечение. Мы не разряжаем это чувство. А за ним есть какой-то смысл, такой же смысл, как и смысл в естественном рождении. Я параллель параллельно виду Вот в досаде, ну как в любом чувстве, там всегда есть какая-то потребность, независимо от того. Ну, то есть, вот то, почему ты хочешь именно герберы, а не розы. И даже когда мы покупаем розы, это нормально, мочь купить розы и пережить это, и пойти дальше. Ну, там, не дураки же мы убиваться из-за роз, а не гербер. Но мне кажется, важным понимать, а что ты эм, как бы какая была потребность в этих самых герберах, да, какая потребность была в естественных родах, чтобы и вот дальше, ну, там, с этим можно играть по-разному, по удовлетворить ее как-то иначе и так далее. Какая была твоя потребность? Да, не удовлетворена.
1: Хорошо, мне есть что сказать на этот счет. Вот в самокопании не есть кладоискательство. Иногда банан это просто банан. То есть, если у меня нету вот этого слова «травма» с этим связанной, у меня ее нету. Смысл мне долго и много рефлексировать по этому поводу. Мы тут же с Солей поняли причину происходящего. То есть, почему у нас появилось такое расстройство. Мы тут же поняли, что вот моя мама вложила в мою голову, что это важно. А я в свою очередь вложил это в твою. Вот у нас такое произошло. Да, вот это из-за этого все проговорили сделали какие-то выводы и пошли дальше то есть мне совершенно неинтересно, почему я хочу купить именно герберу ну то есть у меня есть очень много задач впереди и сегодня в которые я готов вкладывать свои силы и время и если меня никакая окова сзади не тянет не замедляет моё движение вперед, я там копаться не буду, я всю оперативку, все силы, энергию буду тратить на решение задач сегодня и завтрашних.
2: А бывает иногда нужно освободить э, трэш-бин, чтобы освободить оперативную память. Чтобы освободить, вот я
1: тебе еще раз говорю, что если ничего не является никакой оковой, тормозящей моей в прошлом,
2: Слушай, ну, ну понятное дело, смотри, мы тебя пригласили, да, и тебе говорим: вот это у тебя окопа. Да, нет, ты можешь не воспринимать. Да, конечно, там, может, маленькая песчинка у тебя сзади, там, да. Ну, понятно, да. Это просто, мы тебя пригласили на подкаст, у нас есть время, у нас есть желание, и мы можем тебе как бы так продемонстрировать, как из маленькой песчинки сзади можно выцепить, вот такой вот смысл. Хочешь? Да никакого это. Иногда интересно размышлять просто.
1: Ну вам для понимания, короче, у меня мама, помимо того, что была психологом, она еще и очень сильно увлекалась эзотерикой. Всякими вот этими вот ведическими и так далее, и так далее, темами всякими. И она до того до да увлекалась, что ее нету с нами. Вот со мной живет бабушка, ее мама. Вот она сейчас со мной живет. А вот уже больше пяти лет моей мамы нету. А вот вместо того, чтобы быть здесь рядом, сегодня сказать мне, я тебя люблю. Сегодня сделать бутерброд, с утра проснуться, чай принести. Сегодня позвонить, сказать, что, да, блин, давай мы с Санькой в театр сходим. Вот вместо этого она занималась исправлением своих вот тех горбов, да, которые тащатся, копала в своем детстве, где там кто и какую травму нанес, где у нее какие проблемы. Я считаю, что это, ну, это нужно, но надо совсем в меру. Ну вот реально в меру. Потому что когда вот увлекаешься, ты просираешь здесь сегодня больше, чем ты можешь там сзади что-то исправить.
2: Мне кажется, вот сейчас у тебя похоже, если я тебе ошибаюсь, похоже досада, про которую ты говорил, пока ты сейчас рассказываешь историю про маму, мне кажется, опять это вот что-то похоже досада.
1: Слушай, я на маму очень сильно обижен, я вообще на родителей обижен, в этом смысле я, я это все прекрасно понимаю, и я пытаюсь поговорить, проговорить, там, допустим, с отцом, например, но вот это люди в другой категории находятся, они не понимают, о чем я говорю. Ну, я это могу просто воспринять, и что могу, вот делаю. А тут да, у меня обида. То есть у меня есть огромный опыт личный, когда человек увлекается копанием в своем прошлом. Да, то есть это прямо травма.
0: А можно я тогда тебя спрошу? Да, а что бы сказали, что ты хотел сказать теми родами? И что не сказал?
1: Что у меня может быть все только идеально. Ну, как-то может быть так. Да, без сучка и задоринки, mm -hmm. потому что mm -hmm. я здоровый, я искал жену здоровую, сильную, значит, у нас все должно быть правильно, а правильно это вот так, все остальное как бы неправильно.
0: А зачем важны были идеальные роды?
1: Нет, для меня это как, наверное, для перфекциониста, да? То есть это, это может быть из области гордыни или из области чего-то такого. Да? А...
0: Здорово, мне не важно из какой области, тебе они были зачем?
1: Мне это на самом деле нафиг не надо.
2: Да, да гонишь, гонишь ты. Конечно. Ты Но не... красивая Полу картина. Слушайте,
1: ну я не знаю, ну не знаю я, зачем мне надо было, чтобы было все идеально. блин, реально не знаю почему. Потому что это, блин, правильно, красиво, круто, проблем меньше потом будет. Естественно, блин, я не знаю причину. Круто,
2: круто. Потому что если будет не идеально, то ты себя будешь чувствовать
1: каким? Я не чувствую себя никаким. Ну, то есть, не, ну, правда, вот, да я не знаю.
2: Защищаешься что ты. Да вообще капец просто. Ну, когда, ну, вспоминай, вот, в детстве, когда ты не получалась идеально, ты себя каким чувствовал? Это же самый простой пример. Ну, не знаю, когда у меня, я перфекциониста тоже была, когда я получала четверку, у меня были все пятерки, я чувствовала себя недостаточно хорошей, недостаточно э, такой девочкой, которой может гордиться папа. Ну, это прям моя история. там, да, с отцом.
1: Слушайте, я вот помню прямо с детства, вот я помню, я прямо с детства развивал вот этот да посрать. Вот состояние, до похер. Ну,
2: это понятно. все Саш,
1: Для меня нормальность было оскорблением, кстати, если что. Поэтому, как бы, вот говорю, что мне...
0: Это тоже очень понятно. понятно. Да. Давайте, вытаскивайте, смотри. вытаскивайте. Я родила первого сына в 19 лет. Кайф. Я растила, просто вот утирая нос сука всем. Какой у меня вот прям вот я родила, естественно, я кормила грудью. Я не знаю, я не порвалась, что там еще. У меня не было растяжек. У меня. Я спала ночью, в отличие от друга. У зубики прорезались без боли. Подожди, 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 да, я расскажу. Все, что было не так, я проживала как идеальная мама с идеальной включенностью, идеальной привязанностью. Мне. Ладно, сейчас как бы снижу. На самом деле для меня. Для меня это действительно было очень сильно важно То есть я э, прям как будто бы чекала себя внутри По вот тем, чтобы точно э, вырастить здорового человека Здорового физически, здорового психически Мне прям было очень-очень важно Почему? вырастить счастливого человека Потому что я была несчастной зайка, конечно Ну то есть, конечно, конечно то есть Это сублимация по полной программе
1: вот. Почему ты пытаешься, это у меня набрать.
0: Конечно. Да хрен с тобой, подожди. Я тебе как раз сейчас рассказываю случительно про себя. И делюсь с тобой своим переживанием, связанным с идеальностью, потому что я как раз вообще-то не перфекционист. Вот мы тут много про Слизы рассуждаем: Перфекционисты или нет, но это не важно. Короче, мой муж посмел умереть. У меня тоже много обиды на этот счет. Но это суицид, поэтому посмел, да, то есть это не несчастный случай как таковой. И у меня одно из чувств, связанных, ну, ярких в тот момент жизни это было, что мне просто кинули бомбу в мое материнство, что это вот просто такой степени свинья подложенная, которую я, ну, на самом деле, это чувство, в которое я до сих пор не могу ходить то есть там смерть я пережила всякий этот страх я пережила там быть одной вину я пережила потому что конечно же ну как кто виноват в суициде? я конечно я захотела с ним развестись и так далее там, ну то есть там много чувств 11 лет прошло но есть чувство с которым мне почти невозможно встречаться это с тем как э, я не смогла повлиять на то что сделали моему ребенку э, двум моим детям просто сейчас я говорю именно да, про первенца ну, как бы, что он уже не будет вот целеньким. но, но как бы, вот, нормальным в смысле не то слово, которое ты не любишь. Здоровым. Вот. Да, и вот, и вот эту неидеальность мне очень сложно простить. Не знаю, кому. Ему, вероятно.
1: Мне знакомо это ощущение... Я его идентифицировал очень давно, и помню, общался я и с батюшкой по этому поводу общался, и с несколькими ну, людьми, которых я уважаю, которые для меня авторитетны. Да, с точки зрения мировоззрения, мышления, вот этих всех позиций. И мне все в один голос коротко сказали, что это гордыня. Это обстоятельство никак не зависит от тебя. Не зависело и никак не зависит сейчас. То, что ты лично испытываешь по этому поводу, это вне зоны твоего влияния, то есть это не твоя ответственность, ты не можешь ничего здесь делать, это некая данность мировая.
0: меня очень зацепило, мне кажется, что это и есть ну, как бы какая-то вот, э, ключевая точка, может быть, нет, э, про расстройство, досаду, которая связана с обломанной гордыней. И э, как ну как бы как с этим можно обходиться? Потому что, например, для меня а, то, чтобы мне кто-нибудь бы тогда в том моем материнстве сказал а, в обломанном, что ну это же просто гордыня, что ты своему ребенку ты хочешь папу. Ха -ха, я бы убила к чертовой матери, если бы мне такое сказали. Я понимаю, что я сейчас играю как бы в разной степени в как бы в серьезности с событиями, но при этом а, я понимаю, про что ты говоришь, потому что точка а, принятия, которую... Ну, как бы которая меня расслабляет что ли в этом месте похоже на то про что ты говоришь сейчас я даже попробую сформулировать для меня это было очень такой гравитационный удар об то что я не все контролирую в жизни моего ребенка вот. и что в принципе мать это не все и в своей, да, но сейчас я конкретно вот про вот этот кусок, да, влияние на ребенка. да, да-да, и в моей, безусловно, тоже. И как бы то, что сначала воспринимается с большой болью, вот эта тема неконтроля, да, или невозможности проконтролировать, в какой-то момент, наоборот, меня лично даже расслабляет.
1: Вот последнее время у меня вот в этом ключе очень актуальна для меня фраза, я ее сейчас примеряю изучаю, банально «делай, что должен, и будь, что будет». То есть ты делаешь все, что можешь здесь, сейчас, из тех обстоятельств и условий, что у тебя есть сейчас. Ты делаешь максимум возможного. И будь что будет, ты позволяешь результату быть таким, какой он произойдет. А вот если, допустим, говорить про... Если мне в тот момент скажите, что это гордыня, я бы убила. А я бы тоже не понял. Ну, как бы я же не понимал в тот момент природу своего расстройства. Почему это я расстроился? На основании чего? То есть, как бы, как, какая эмоция, что породило у меня вот это чувство, я не знал.
0: Слушай, а как, а как мужчинам живется, прости за... Ну, про, короче, ну что ж, такой глупый вопрос. А, а, ну, то есть, мне просто кажется, что вот для... Ну, вот это мифи о женщине и мифи о мужчине, да, вот о гендерных историях что женщине легче э, жить э, в истории разжатых рук, ну то есть вот того, что что-то не принадлежит, ну как бы что-то ты не можешь проконтролировать, на что-то не можешь повлиять. А мне кажется, что мужчине тяжелее обходиться с э, темой неконтроля, и... потому что особенно если это не только для меня там, но и для моей семьи, например. А как ты с этим, ну, короче, не знаю, как задать вопрос, Ну да, как ты с этим живешь?
1: Безумно тяжело. Для меня это безумно тяжело. И сейчас регулярно это происходит, и я все время болю рефлексирую эти моменты и немножко ей жалуюсь по этому поводу, что вот вопрос, на который никак не могу повлиять. Мне это очень болезненно каждый раз. Но я каждый раз вот сейчас вот просто осознанно смотрю максимум, сколько у меня хватает диапазона. Если понимаю, что я сделал все, что мог, и больше никак повлиять не могу, я нахожусь в принятии. Ну, ну, не то, что в принятии. Мне это болезненно, мне это больно, некомфортно, тяжело. Да, Вот, например, у нас сейчас идет судебный процесс один, очень долгий, очень длительный, и я ничего сделать не могу. То есть я не могу ничего предпринять, никакого действия, чтобы сегодня, завтра, там через неделю это все закончилось. То есть я вынужден находиться вот в потоке. А
0: на что ты опираешься, когда вот э, в этой точке принятия? То есть это же действительно, ну, как бы вот, вот эта, э, как бы зона, вот до сих я могу и влияю, от сих это уже не моя э, ответственность. И ты сказал, ну, как бы я принимаю. И дальше сказал, что нет, принимать больно, но как бы принимаю. А на что ты опираешься в том, чтобы принимать вот эту зону неконтроля?
1: Ты, спрашивая, на что я опираюсь, имеешь в виду, где я нахожу силы, как бы это принять или, угу. или как?
0: Да, да-да-да.
1: Может быть, в других людях, когда, то есть, например, та же самая Оля, она же так или иначе все равно находится в зоне влияния тех обстоятельств, которые происходят в моей жизни. Ты
2: опираешься на контакт? На контакт опираешься? С близким человеком.
1: Ну, она, безусловно, огромная поддержка и опора для меня, да. И вот то есть, если я поделился, если я один на один с этой ситуацией, мне, мне сложновато. Я могу поделиться с кем-нибудь там из друзей, например. Они тоже разделят мое это как бы вот безысходность. Ну, ну, да, хреново. Могут подсказать, может быть, еще какое-нибудь действие, которое я могу предпринять. А если я говорю, что я это предпринял, ну тогда, говорит, что, ну, ничего не остается ждать. То есть это скорее а понимание... А что тебе становится
0: легче? Что а они тебя принимают в этом? Рядом,
1: да, 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 да. Да, да, да. Что, что я объективно могу ждать. То есть не я себя успокоил, что я сделал все, что мог, остаюсь ждать. Нет, я посоветовался об болю посоветовался об одного друга, об другого друга. Мы со всех сторон рассмотрели, и действительно здесь ничего больше не остается. Ну тогда все окей, тогда не остается.
0: А там в родах ты на это же оперся?
1: Ну вообще в родах, я не знаю, наверное у женщин есть что-то, где я, вот лично я. Но я в родах вот не помню себя как я. Я помню себя только как мы только как мы и как бы где-то вот мой разговор я он такой такой несущественный какой-то маленький где-то знаешь там я вот где-то погулял с кофем что-то свое личное подумал но вот совсем незначительно все было мы поэтому мне собственно ну как бы не, нечем было ничего было разделять то мы изначально в этом процессе были вместе
0: может быть поэтому тогда это заняло всего лишь 10 минут
1: может быть, может быть.
0: Мы знаешь, в конце обычно женщинам рассказываем, когда мы докапываемся до какого-то чувства из родов, как бы вот что помогало, там, ну, на что как бы главный герой да, опирался. Вот. А дальше как бы там по очереди там Лиза, я, делимся. На что мы опираемся? Мы такую собираем копилку, как... Эм, да, 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 как, как справляться вот там с таким-то чувством. У кого-то было там чувство злости, у кого-то чувство там вины, ля-ля-ля. Вот у нас здесь похоже... А какое, С каким мы чувством тут справляемся? Слушай, ну мы с досадой, в первую очередь, наверное, С досадой, что... связанной с невозможностью, похоже.
2: Да. Ты про себя чем скажешь, Лис. А ты про себя чем скажешь? Я просто думаю, как я, я. еще не придумала свой способ. Человек,
0: который, адский перфекционист с детства, э, не знает, что как ему смириться с несовершенством,
2: не знает, на что он опирается. Это про меня. Я не адский перфекционист. Там, нет, 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 нет,
1: нет, там, где нет, 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 нет,
2: нет, 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 Не,
0: нет, 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 не нет, 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 Звук. Тебе действительно важно делать в подкасте звук качественным, да. а, а
2: это зависит не
0: от тебя, потому да. что звуком всегда лажаю я. Да. И причем часто. И как, ты с этим и как я с
2: этим обхожусь? Хм. Нужно ждать что-то, да, действительно, слушательницам какой-то. Но меня побросало ну, ладно, в жизни. поглубже что-то. Реально, меня что-то в жизни помотало, и мне кажется, когда в жизни пом поматывает, и ты вот это вот все рефлексируешь, то адаптивность повышается. Вот. Меня успокаивает, если совсем простым языком, меня успокаивает даже на примере звука, что м -м, если я знаю, что идеально не получится, и на чаше весов есть вот там условно… Как там, хоть, хоть как хоть как-то. Да, мне важно важнее проявить, чем не проявить никак. Есть моменты, наверное, прям базовые для меня, которые я не смогу пропустить и проявить. Если. Ну, прям вообще прям базовые, которые как-то меня отражают, и мне важно не транслировать это да, про себя. И, наверное, вот какая-то нижняя планка, она есть. Но если вот что-то прошло нижнюю планку по качеству, не знаю чего-то, то, то все, оно значит уйдет я могу сомневаться, могу досаду какую-то испытывать, что, блин, жалко, что этот звук такой галим, блин, так хочется, чтобы наш подкаст был прям, ну, профессиональной конфеткой выглядел, да, там, сидеть под этими одеялами, когда у меня там 30 градусов жары, там, да, кондей выключив, там, вот это все, да, но мне главное, чтобы прошло нижнюю планку, наверное. Это первый способ. А, а если потом. про детей? А если про детей? Ох ты, зашла в зону а самую. Ну, конечно. А мы тут в какой зоне сидим?
0: Сформулировай вопрос про
2: детей. Что
0: мне помогает? Там, где ты сталкиваешься, не знаю, с каким... сейчас Я, я не знаю до конца сформулирован, я почему-то думаю про Мирослава. Либо про девчонок. Тут уж как посмотреть.
2: Я опираюсь на то, что, наверное, в том числе я пришла и в контакте с тобой, Мария, ну и в процессе терапии тоже. Это про то, что неважно, как я налажаю, если про материнство, да, важно, как я с этим разберусь.
0: А мне хочется сказать про еще одну штуку, и прям уже не могу как чешется. Мне... Ну, наверное, да. Моя самая ключевая опора, и я, пожалуй, часто останавливаю как бы процесс фрустрации. Это опора на смысл. Ну, то такое доверие большему. Если так происходит, и, ну, как бы я сталкиваюсь с с чем-то очень твердым, да, с невозможностью на, на это изменить, то тогда я исхожу из истории про то, что это, ну как бы это зачем-то, да, это хорошо. Потом, как бы или проживя, это как раз и то, настанет то, для чего это случилось, вот. Ну то есть вот эта история про любовь. Но есть есть, да, чек-лист внутренний, сверка, все ли я сделала. Но это смотря, каких обстоятельств касается. Есть история про... Мне кажется, действительно очень важно. У меня... Недавно это была история с сыном. У меня была сломана машина. Мы должны были по, -по скорости, короче, <laughs> ехать его стричь. Ну, там, по, -по, по времени. Что-то выражаться стало. А, и машина не заводилась. И я сидела ее и как бы прокручивала стартер туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Минут где-то пять или семь. И он такой не выдержал, говорит, мам, ну она же уже не заводится. Ну все уже, ну все, не заводится. Давай вызывать такси. И вот это для меня как бы штука про способность быстро ну, как бы не циклиться на том, что не получается, а уже как бы, исход... ну, адаптивность, да, исходить из того, как обойтись тем, что не получается, и все равно сделать... ну, как бы достигать целей, как оптимально уже из того, что случилось, там... Соблю... как... Ну да, наверное, как мне не нравится просто история про цели. Окей, okay, ну там как достичь своей цели, или как а, сохранить свои ценности а, в иных формах, в тех контекстах, которые предложила реальность. Но есть еще одна штука: и я прям не могу, я девочка, я, я про нее скажу: плакать, блин. Потому что когда ты сталкиваешься с тщетностью, чтобы оставаться, не знаю, мягкой сердцем, а не ожесточаться. Потому что даже вся эта история про все о любви. А что ты можешь сделать вместо того, чтобы э, сидеть и расстраиваться? Э, надо думать о будущем, а не о прошлом? Я согласна. Я все это согласна. С этим согласна. И я сама так живу. Но когда, э, но если как бы, применять это только от головы, что ли, да, и игнорировать ту часть, которая расстроилась... Она ну, как бы, она ожесточается. Это как ребенок, который эм, не покатался сегодня на горках. И да, ему можно предложить что-то другое, или поехать на другие горки, или поехать на горки в другой день. Эм, можно говорить о том, что ну, там, вот эти, про эти все самые зато, э, увидеть смысл, почему мы сегодня не доехали до тех горок, как хорошо, что мы до них не доехали, еще что-нибудь. Но еще есть просто сам факт: он расстроился. И важно пожалеть. Ну, как бы признать, что здесь есть чему расстраиваться.
1: Любительница несправедливости. А почему это только про девочек? Скажите мне, пожалуйста. Я девочка, мне надо поплакать. А нам нельзя плакать?
0: Нет, они... Не-не-не-не-не, а, я не... Ты че? Ты чё? Я очень уважаю мужчин, которые способны плакать. Вот. Короче, я скорее здесь про энергию, а не про принадлежность каких-то выражений чувств, как прерогатив какому-то полу. Нет, нет. Просто мне кажется, что обмекание это больше женская энергия, а не про то, что мужчины не плачут. Вот. Мне очень помогает смириться, плакать. Слеза, спазм снимает. А, же...
1: Слеза помогает снять
0: спазм. Да. И именно поплакав, я после этого могу действовать. И в идеале плакать кому-то. Ну, чтобы меня еще и пожалели. Вот.
1: А, ну вот это, ну, это, это может быть больше женское, да.
2: Спасибо, что сказала. Это потому, что мне кажется, без этого было бы неполно а вот реально про то, что мы говорили про проимпроц. Мы если вот по все эти штуки, которые потом, да, Но, что мы Саша отбираемся... про это сказал изначально. Мы поплакали. Он, кстати, это сказал. Кстати, да. Я а один вы...
1: потом плакал, я один потом ревел, все выходил на Класс. улицу и я этим прямо увлекаюсь. Мне это прям нравится. Мы только говорю, что вот мы, мы по-другому, мы не то, чтобы э, поплакать по какому-то поводу. Это знаешь, это скорее как Крик просто огромный вырывается изнутри. Ну, как
0: снять напряжение.
1: Слушай, кстати, кстати, может быть. Кстати, может быть, что-то схожее, но не знаю, масштабы место, из которого ты происходит, это разные места. То есть, как бы оргазм, он. Не знаю, почему, он более как будто физиологичный. Я понимаю, что он там разрядка энергии. Да, а здесь, знаешь, когда вот накипело, вот оно оно подходит. Блин! Короче, вот бывает даже, знаешь, слеза просто вот она просто так вот тихонечко скатится. И этого хватает. То есть не надо там Подожди, Что более
0: физиологическое, что -то. плакать или кончать?
1: А, оргазм. Более фи физиологичный. Оргазм он, более физиологичный. он более биологичный, mm. имеет природу и ощущение. Это бесконтрольно? Нет. А я имею в виду, что вот та слеза, когда по какому-то поводу нужно прореветься, это скорее реакция не тела. Это снаружи выглядит как слеза, но mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. этот процесс не телесный, не физиологический. Он скорее какой-то, дру другой. А оргазм, он исключительно как бы вот он, нейроны, Спасибо. вот это вот все. А, говорю, для мужчины, я, я прям балдею. У меня У меня с детства была такая фигня. Есть музыка, я раньше очень любил тяжелую музыку. Прямо черную музыку. Вот она прям страшная черная музыка. И когда там что-нибудь очень-очень такое тяжелое, я просто одевал наушники и как бы как будто бы вот это вот все из себя, рук, и потом хоп, и все, и мир светлее. Так что это помогает, обязательно. А поскольку я считаю, что мир дуален, ты умеешь любить ровно настолько же, насколько умеешь ненавидеть. И как бы вот это вот все вместе, вот этот диапазон ненависти любовь, это вот э, то, как ты можешь жить вот в этом деле. Поэтому можно расширять диапазон ненависти, чтобы увеличивать свою мощность любви, что ли, можно так сказать. Поэтому вот там, там чем чернее музыка бывает, то есть, тем темнее ты можешь уйти и точнее понимать, что тебе туда вообще не надо. Ты точно знаешь, почему тебе туда не надо, насколько там черно. Понимаете, Похоже,
2: да? ты так ходишь в свою тень. Угу. Да? Я тоже так Да. Подумала, да? Да. Спасибо, что ты пришел к нам на подкаст на женский.
0: Вот. Да. Спасибо тебе большое за искренность. И вот. за
2: легкость. И за легкость, с которой ты пришел и начал это все рассказывать. Вот. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, девчонки, делайте хорошее дело. Давайте, пускай многим станет лучше и легче и проще.
2: Как ты себя чувствуешь после первого выпуска, после первой записи эпизода с мужчиной в нашем подкасте?
0: Да, мне было э, прикольно словить себя на паттернах рядом с мужчинами. Ну, то есть, например, я робею, я боюсь. Вот, с одной стороны, с другой стороны, мне было также прикольно... Э, Заметив это, перестать робеть. И вот это сказать, да что ты что-то на меня гонишь, и так далее. Как бы, ну, и это такие ну, для меня важные истории, хотя они выглядят как какие-то очень простые. Вот. Мне было очень прикольно слышать, как человек говорит об инициации совершенно другим языком. И, и, и местами даже считая, что либо мы этого не понимаем, либо что мы имеем в виду другое, а говорил ты он и про встречу с тенью, и про инициирующую силу э, родов, э, вообще, как бы на, на самом деле, про очень многие штуки, вот, и... У меня возникло чувство, э, прости, Саша, который ты будет слушать, что не была произнесена одна тема. вот. Э, но я в какой-то момент, ну, что ли, отпустила и... Ну, как раз вот к, те, к теме, к теме возможности и к невозможности. Я прочекала, поняла, что по моим ощущениям и в контексте времени я со своей стороны сделала все, что могла, и перешла в стадию принятия и, соответственно, в стадию так, ну и как мы обходимся, значит, с гордыней, с обломанными ожиданиями, там, бла-бла-бла-бла-бла. Но у меня ощущение, что есть слой, который прошел через э, всю историю, как бы подкаст, и он не был до конца вербализирован. Это слой Сансаноча, слой вот э, этой э, мужской гордости, отцовской передачи и как бы гордыни связаны именно с этим, вот. И, и это пох... еще похожая история, ну, или это другой как бы краешек, очень мне знакомый. Я в себе такую штуку знаю. У меня бывают или бывали в жизни периоды, когда мне казалось, что я, ну типа серия, ну здесь все понятно, да мне все понятно. Ну, я вот любой кусок из своих родов расскажу: мне все понятно, я оттуда все дары взяла. Вот. Вообще, все дары. что хотите, про какое чувство угодно расскажу. Да, это все понятно. Да, что вы там копаться? Я там уже все покопался, я там уже все понял. Вот. Но ощущение, что это, это как бы позиция обедняет в смысле, она лишает возможности увидеть еще. Увидеть еще,
2: да. Вот. Да, да,
0: да. Но как бы не с точки зрения покопаться, как мозгоебля, а именно вот что-то просто слово. Азарт. Да, да, да. Вот. А это как бы в этом месте не азарт, в этом месте травма. Ну, как бы окей. Ну, это просто я так делюсь Увидено, Может быть, как это тоже с желтой тряпочкой, что-то мое частное мнение. Есть ощущение, что мы слегка прошли по касательности. Да. То есть вот э, но при этом было чувство что ну, прям и так и так и так демонстрация защит при попытке как бы попробовать вот, чуть, чуть глубже пройти вот но и окей потому что в принципе все равно это было произнесено просто оргазм как будто не до конца случился. А и вот еще есть момент э, двойных посланий на самом деле. Потому что нет меня это не трогает, но это единственное место, к которому я возвращаюсь, хотя это самые первые роды, то есть 13 лет назад, а, или какое еще было такое же. Нет, он, он, он у меня к этому нет вообще все отлично, все прекрасно, а, причем здесь неполноценность, при том что слово да, неполноценность первую патрульную. Да да, да При этом я ужасно благодарна, потому что. Эм, столько... Мужчины редко так откровенны и так... Эм... И так глубоки, если честно. Для меня. Но для меня эта история про... Ну, это одно из моих самых больных чувств, мне кажется, как и, у... очень... как и у большинства людей, потому что это одно из инициирующих чувств. Чувство тщетности. И у меня его очень много в жизни. Я назвала «самое яркое». А, то, что мои детей нет отца. А тут я еще и с отцом разговаривала четверых мальчишек, к слову-то. Так что мы позеркалились. Вот. И, и мне кажется нормальным то, в какое количество защит а, здесь может уходить человек. То, что тут про двойные послания, что там еще что-то, вот так вот все. Ходила, пошла в такой разнос. Но как бы с тщетностью ужасно сложно встречаться в голом виде. Это самое, пожалуй, наверное, уязвимое переживание вот своей беспомощности, что-то поменять. Но это, это очень больно. И мне это очень больно. Вот.
2: Как-то так. Я
0: довольна выпуском. А ты? Что для тебя? Да,
2: я довольна выпуском. Мне бывало в каких-то моментах сложно. Я пыталась найти разные пути захода вокруг. Но выпуском я довольна. У меня тоже очень много благодарности именно Саше за то, как он откровенен и легок. ну, про это мы уже сказали, и ему. Действительно, казалось, что есть какое-то разноязычье, как это сказать, да? Мы немножко говорим на разных языках. И это как будто бы мешало, но у меня нет претензий, К блин, когда мы первый раз в жизни ну, человека видим онлайн и пытаемся с такой темой пойти и пройти. Действительно, защиты очень понятны, и то он поднялся, такие темы какие-то, там про маму рассказывал и про то про все. Вот. А про меня этот выпуск мне дал возможность еще раз, у меня вообще сейчас тема эта в жизни есть с разных сторон видеть своего мужа, видеть его с точки зрения того, как он, как и почему он может защищаться, ну так параллель провести, да? как он может отодвигать себя на, в другой план, потому что есть, как бы, допустим, если прород говорить, есть я, есть какая-то ну, основная как бы роль, и, и да, мы вместе, но все-таки, да, как Uh, он обходится со своими чувствами, когда, кажется, места им нет, и есть здесь и сейчас uh, срочная важная колонка, и из нее там не выгребаем много лет. Uh, и uh, в том числе понять его, какую-то я по-своему уже понять, не то чтобы страх, а тревогу uh, идти и разгребать, то все пока здесь так много всего нужно тоже разгребать прошлое, я имею в виду, да, идти, потому что э, здесь тоже есть э, что делать, и как долго можно на этом держаться. Хотя явно... Блин, не хочу, просто волнуюсь про мужа говорить в подкасте, честно говоря.
0: Ну, такая, я хочу спросить, а что это понимание делает с тобой?
2: Потому что ты же говоришь про себя. Это капец, как а пробуждает много во мне тепла к нему. Вот. Какого-то такого ранее... Ну, у меня всегда было к нему тепло, но тут какое-то оно более глубинное, как будто на новом уровне, из других ракурсов, знаешь. Я посмотрела и типа «Вау!» Хочу прям пойти его сейчас обнять и сказать, как я его люблю.